0: 1 Tessalonicenses 5, versículos de 1 até 11, amém? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto aqui está para dar a luz, e, nenhum, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe surpresa. Portanto, vós sois filhos da luz e filhos do dia. Você pode repetir isso? Vocês são filhos da luz e filhos do dia. É isso que Paulo está dizendo aqui. Pelo contrário, né? e, e nós não somos da noite nem das trevas. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor. E tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocadamente, como também estáis fazendo, amém, pela palavra do Senhor, a cidade, é de Tessalônica ou Salônica, era um grande centro na época de Paulo e ele conheceu essa cidade na sua terceira viagem é, missionária, na sua segunda viagem missionária quando ele estava com Silas, Paulo recebe uma visão, o apóstolo Paulo, a gente falou oh, Paulo, né? porque tem vários Paulos, mas tem o Paulo que escreveu metade do testamento, então é o Paulo, ele recebe uma visão de um jovem que aparece para eles em sonho e fala, passa para a Macedônia, a Macedônia é, é ali a Turquia hoje, e ela é um país interessante que metade dela está na Europa e metade dela está na Ásia. Né? Istambul ali fica naquela região. Quem já ouviu falar de Constantinopla, que é uma cidade muito famosa, né? os turcos né, derrotaram, é uma história interessante dessa região, essa região ela é muito importante justamente por esse golfo que divide né, a Ásia da Europa. Então, alguém, Paulo tem uma visão e está dizendo assim, Paulo, vem para a Europa. É isso que aconteceu com ele. Passa para a Macedônia. Era uma cidade muito próspera para a época. 200 mil habitantes, né? há dois mil anos atrás, era uma cidade grande, né? uma metrópole da época. E é interessante que ela era formada, como toda metrópole, claro, né? de escravos, pessoas pobres, marginalizadas. Ou seja, havia uma grande desigualdade social naquele local. Qualquer semelhança com as cidades do Brasil não é mera coincidência. Era assim que era, no caso aqui, Tessalônica. E é interessante... Lá no século XIX tem uma coisa muito interessante, acho que você já deve ter assistido algum filme que fala sobre o Expresso do Oriente. Alguém já ouviu falar sobre isso? O Expresso do Oriente? O Expresso do Oriente era um filme que mostrava esse trecho né? de Istambul, na Turquia, até Paris. E de Paris até Londres. Era um trajeto de trem muito conhecido. Estávamos falando ontem sobre... Como a, as linhas do trem definem os locais. Na verdade, Sr. Maurício, a gente estava falando sobre isso, né? Então, é, esse local era definido por, por esse trajeto interessante, o Expresso do Oriente. Interessante isso. A verdade é que a, a questão principal desse texto aqui, o que Paulo é, quer dizer para a gente, é sobre a questão da informação. Hoje, mais que nunca, a informação está nas mãos de todos. Você tem um acesso muito rápido à informação no seu celular, né? você chega em segundos, algo que acontece do outro lado do mundo, você já sabe, vocês concordam com isso? Hoje a informação está muito rápida, só que o problema é que quando essa informação não é muito confiável, a verdade é que é difícil distinguir hoje o que é notícia, o que é opinião, as pessoas trazem às vezes uma notícia embutida a sua opinião, isso é muito perigoso, às vezes você não está recebendo uma notícia, você está recebendo a opinião da pessoa sobre a notícia, então a gente precisa tomar muito cuidado porque é, ainda que a notícia seja um, um fato, ela está carregada de tendência, né? De quem divulga os últimos acontecimentos, né? Bíblicos, né? As últimas coisas. Certamente você está ouvindo falar sobre escatologias, sobre Apocalipse. Parece que as coisas, né? Esse assunto está, né? Os sinais. A gente está ouvindo essas coisas, essas notícias. Mas existem muita opinião sobre os últimos sinais. A pessoa que gosta de Apocalipse, tem várias opiniões sobre isso, e tem gente curiosa e com medo de Apocalipse. Meus irmãos, Apocalipse é a revelação de Deus para nós, mas uma revelação de graça, de poder e de esperança, amém, gente? Não tenha medo do Apocalipse. O Apocalipse começa primeiro com sete cartas, né? O João escreve sete cartas, <risos> dizendo, ó, vocês são, são pessoas mais amorosas, vocês precisam mais disso, sete, sete cartas, depois vem algumas coisas que são realmente misteriosas. A verdade é que existem indícios né, de coisas que são passadas para nós de uma forma falsa. Então a gente precisa tomar cuidado, porque existe esse perigo do oculto, do misterioso. Tessalônica foi a igreja modelo do Velho Testamento, da igreja primitiva. Segundo o apóstolo Paulo, está lá em 1 Tessalonicenses 1, de 7 a 8. Olha o que Paulo fala dos Tessalonicenses. De sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que igreja, modelo, e como o apóstolo Paulo se refere para isso, vocês são modelo, vocês são, sabe, são aquelas pessoas que todo mundo está ouvindo falar bem dessa igreja. É uma benção isso, não é? quando as pessoas falam bem da nossa igreja, da igreja, não é o que a gente está ouvindo hoje em dia, se você for sincero, como eu, você sabe que a igreja é muito criticada, as pessoas criticam muito né, a questão da institucionalidade da igreja, mas Paulo fala que Tessalônica era uma igreja modelo, algo repercutia, a gente pode afirmar que essa pequena carta que foi escrita na metade do século, foi, ela é firmada num tripé muito importante, essa carta de Paulo, sabe? É no tripé que nós estamos firmados, a nossa confissão, nós estamos firmados na fé, na esperança e no amor em e até o retorno do Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você lê essa carta, você lembra de fé, esperança e amor. Não é bom ler essa carta em casa? Hoje a gente não está precisando disso, gente, de fé, de esperança. A gente não está precisando disso, a gente não está precisando amar uns aos outros. A igreja de Tessalonicenses Lá em Tessalônica era assim E o, e o tema de hoje né, Que Deus colocou no meu coração para falar sobre essa igreja E falar sobre nós É que nós somos filhos do dia Semana passada a gente falou que nós somos filhos do Do vento Aqui nesse texto Paulo usa um outro termo, ele fala Nós somos filhos do dia Nós somos filhos de quem anda de dia De quem teve o esclarecimento Do Espírito Santo, amém Glória a Deus por isso de tudo que a gente falou, então, em tempos de incerteza, pastor, como que a gente pode sincronizar os nossos dias à verdade? Como que a gente, então, pode sincronizar? A gente fugir da, das, das fake news, fugir dessas ideias. Como que a gente pode sincronizar a nossa vida com a verdade? Porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a gente precisa sincronizar os nossos dias com a verdade, com a palavra de Deus. No primeiro versículo, Paulo faz uma distinção, que a gente deu hoje, muito importante para que a gente possa entender os tempos e os sinais dos tempos. Ele fala assim, ó, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, ele fala tempo e época, é interessante isso, às vezes você, se você não tomar cuidado, você vai ler e achar que isso é a mesma coisa, tempo e época, né? Ah, eu nasci em tal tempo, na minha época... Era assim, né? a gente confunde, né? Mas se você olhar o original, Paulo fala e escreve essa carta, como todos os autores do Novo Testamento em grego, ele usa duas palavras, uma para tempo e uma para época. Olha que interessante, ele usa cronos, ou seja, é, ele fala assim: olha, irmãos, relativamente ao cronos e ao kairós, ele fala isso, ele usa essas duas palavras, o cronos é a palavra grega que significa o tempo humano. É o nosso horário, né? nosso relógio de 24 horas Um dia, sete dias da semana Esse é o tempo do ser humano Existe esse tempo para o grego E o grego, ele, ele usa Quando ele fala do, do tempo de Deus Das estações, ele usa cairosa Ele não usa cronos Ou seja, Paulo estava dizendo Do tempo cronológico E das estações de Deus Olha que coisa maravilhosa as estações de Deus. Eu fiquei muito impressionado com esse texto. As estações de Deus. É poético isso, não é? Fala a verdade. As quatro estações são muito conhecidas, né, gente? Primavera, né? verão, outono e inverno. né? Nós sabemos que existem alguns sinais que fazem a gente entender em que época a gente está. Você sabe né, o que é a primavera. Mas nem sempre foi assim. Interessante que em alguns lugares no Oriente... Existem cinco estações. Eu não sabia disso, que existiam cinco estações. Elas são bem definidas, essas cinco estações. Né? Primeiro, é um período quente. Ele é dividido em três. Então, tem a, tem a, a primeira visão, que é a primavera mesmo. Depois vem a frutificação e a estiagem. Então, a época quente tem três estações. Essas que eu falei. E a época do frio tem mais duas. Que é o ocaso, o declínio da temperatura, quando começa a cair. E também a, a hibernação, que é onde a pessoa tem que ficar... Em casa, porque o inverno é extremamente rigoroso. Então, tem certos países que o pessoal são que nem ursos, né? Urso hiberna um período. E é interessante, e não é, não é só na China, né? Que é, a famosa China, né? É tão famosa a China, ela também tem, ela se divide nessas cinco estações. Mas tem alguns países que nem a Índia, por exemplo, são três. Olha que interessante, não tem quatro, nem cinco, são três estações. Olha só, a estação da China é o seguinte. Tem uma estação que é quente, fria e a outra chuvosa, são bem claras as estações da Índia Ou está quente, está nesse tempo Ou está frio, ou está chovendo Então eles usam três estações Interessante isso daqui Outra coisa é, é que na África, em alguns lugares Só tem duas estações, o ano inteiro Ou a estação é da chuva Que é, né, é, e chama o cacimbo, Que é a seca Mas tudo isso Você consegue perceber pelos sinais Olha que interessante Existem alguns sinais que são bem definidos E por isso as estações são definidas E assim, as estações de Deus Também existem sinais, amém gente? Não é uma coisa complicada Existem alguns sinais que são das estações de Deus Que as coisas estão acontecendo Que o Kairos de Deus está acontecendo O Kairos é o tempo eterno de Deus Está fora da cronologia Ele acontece com início, meio e fim Tudo ao mesmo tempo Assim é o cairós de Deus No cairós de Deus Ele já te chamou, já te escolheu Já te salvou, amém gente? Ele já enviou Jesus. Já está tudo feito. A obra de Deus está consumada de Jesus. Amém, gente? Na cruz. Está tudo feito no Cairós de Deus. A gente só está vivendo aqui o cronos, né? O nosso tempo de vida. Talvez o tempo mais miserável das nossas vidas. O que, que são 100 anos se a gente olhar para o Cairós de Deus para a eternidade? Amém? Só que você já está escalado na eternidade. Eu creio nisso. Apesar de mim, apesar de nós. Né? Nós temos que observar esses sinais, Paulo diz que como cristãos a gente deve discernir o nosso tempo e observar atentamente os sinais das estações de Deus e aí a gente vai entender o que é o dia do Senhor, não é para você ficar exagerando, é para você ficar esperto, deu para entender a diferença? Tem gente que está dando medo para as pessoas, não, você precisa ficar esperto, sensível, você é cristão, Jesus já falou, por isso vem o segundo ponto do, do texto de hoje, o dia da surpresa, gente, não é o dia do, do juiz, é o dia da surpresa. Você já, 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 já entende essa? Olha, olha o versículo 2. Ele fala assim, ó. Pois vós mesmos estáis inspirados com precisão. É uma coisa certa que o dia do Senhor vem como ladrão. Você já sabe disso. Sabe por que que Paulo fala isso? Ele fala assim, ó. Vocês sabem, ou pelo menos deviam saber, né? Que se existe um fato preciso e certo, é que o dia do Senhor vai ser uma surpresa. <risos> Olha só que interessante, se tem uma coisa certa, é que isso vai ser uma surpresa. E ele fala isso com propriedade. Mas é para que a gente não seja pego desavisado. Para que você que é cristão que sabe disso, não seja pego com a boca na botija, sabe? Aquela expressão de que você foi pego de calças curtas. Deus não quer que a gente seja assim, porque Jesus já avisou. Foi Jesus, Paulo simplesmente fala sobre o que Jesus ensinou. Porque Jesus falou sobre isso. Jesus já disse o que vai acontecer, está lá em Mateus é, 24, se você, se você quiser ler na sua casa, leia Mateus 24, Jesus fala nos primeiros 32 versículos, o que iria acontecer e realmente aconteceu em 70 depois de Cristo, Jesus fala lá em Mateus 32, 36, ó, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão olha, Deus tá falando, Jesus está falando de estações aqui veja os sinais, assim como você sabe que está chegando o verão assim também vós quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai Jesus estava falando de uma destruição que realmente aconteceu primeira parte desse texto, no ano 70, o Império Romano destruiu o templo definitivamente de Salomão, o templo que existia lá, foi cercado, tudo aquilo que está vendo de dores que Jesus fala nesse texto, se você lê em casa, essas dores que estão tá acontecendo, fuja para as montanhas, as mulheres grávidas, as aidas grávidas, isso aí não é uma coisa que vai acontecer agora, por causa do Covid, não vai acontecer, isso já aconteceu, aliás, pode até acontecer, mas Jesus estava falando de um fato que aconteceu 70 anos depois de Cristo Sabia que uma geração Naquela época tinha 70 anos Vocês estão comigo? Uma geração levava 70 anos Jesus olhou para o templo e falou assim ó, Não vai sobrar pedra, pedra. Não vai passar uma geração Ele falou assim ó, Não vai passar 70 anos depois que eu nasci E vai cair esse templo Jesus fez uma profecia que já aconteceu Sabe que é, é, Alguns historiadores judeus Eles falam que Foi tão terrível esse cerco de Jerusalém No ano 70 Tão terrível que existiam situações de mães Que tiveram que comer os seus filhos De tanto tempo que eles ficaram sem alimento Houve canibalismo em Jerusalém Ali no ano 70 Só que os cristãos Sabia que os cristãos Muitos cristãos, cristãos sobreviveram ao ano 70 Sabe por quê? Porque eles ouviram Jesus dizendo Se você perceber que a coisa está ficando feia Em Jerusalém, saia para as montanhas Sabe o que os cristãos fizeram? Quando começaram a ficar feia a coisa, os crentes saíram de Jerusalém. Muito crente sobreviveu. E eu vou dizer uma coisa para você: Se você olhar para Jesus e aprender as palavras dele, você vai sobreviver mesmo. Se existe uma saída para nós nesse momento de crise, é ouvir Jesus olhar para Cristo. É a saída do cristão. Jesus, ele fala sobre isso. E ele vai falando, né? Para que a gente não seja é, surpreendido Um pouco mais para frente Ele conta a história né? Ele vai lá e fala sobre a questão do dilúvio Que todo mundo estava ali casando Todo mundo na época de Noé estava fazendo as coisas De repente começou a chover E não parou de chover Até que todos morreram Só que Deus Salvou uma família Deus salvou Noé Porque ele estava atento aos sinais de Deus E ele obedeceu E Deus salvou os animais Sabe por quê? Porque Deus, Ele redime a criação. Deus não vai destruir. Vai ter novos céus e nova terra. Tudo vai ser restaurado, gente. Quando você achar que vai acabar, é o começo da eternidade. Olha que maravilha isso, você ter essa certeza. Quando você achar que as coisas estão ruins, que vai dar ruim. Vai vir a glória de Deus sobre a terra. E está dizendo que a glória de Deus é tão brilhante Que não precisa nem do sol Porque a glória de Deus vai iluminar todo o universo Que maravilha Você tem que ficar ligado, você não tem que ficar com medo Os crentes estão mais com medo do, do, do fim dos tempos Do que espertos e felizes Porque a gente precisa entender que é um dia da surpresa Não sei se você já passou por isso Porque existem sinais, né Meus irmãos, Ó, você descobriu que quando Você já, já descobriu quando alguém estava querendo Fazer uma festa surpresa de aniversário para você? Já descobriu isso? Sabe, as pessoas, você começa a per perceber uns detalhes Assim, você sabe que estão organizando Uma festa para você, você não fala nada Você já passou por isso? Já descobriu festa surpresa? Já... Sabe o que as pessoas falam para você fazer? Olha, faz cara De surpresa Você tá sabendo Mas faz cara de surpresa Já passou por isso, Pedro? Já passou por essa situação De, de ouvir? Eu já, eu já eu Fico ligado, filho. eu já sei que eu tenho acesso a surpresa eu já, já fico ligado Vai ter festa surpresa, só que eu fico quieto e na hora eu faço o quê? Cara de surpresa A verdade é que nós já sabemos de alguns detalhes Que Jesus vai vir mesmo E que vai, vai acontecer isso Mas não é mais surpresa Os cristãos só tem que fazer cara de surpresa só. Quando você vê Jesus ali no, no, no horizonte E a gente se é arrebatado A gente olha para o lado e dá uma disfarçadinha Para dizer que a gente não sabia, mas a gente já sabe Amém, gente? Jesus já falou isso para gente Ele já disse que vai ser assim tudo vai passar, mas ele fala assim ó, Olha a minha esperança, está nisso daqui ó, As minhas palavras vão permanecer para sempre Vai passar o céu e a terra E os cometas Gente, vai ser uma coisa tão terrível A de ver, você imagina o dia que está um sol De repente fica tudo preto De repente você vê um planeta passando assim Pegando fogo pela terra Gente, vai ser uma coisa assustadora Não vai ter terra Mas as palavras de Deus não passam A gente já sabe A gente só faz cara de surpresa só para as pessoas acharem que você não sabia, mas a gente já sabe. A verdade é essa. Existe um DNA em nós, e o terceiro ponto é o que eu queria destacar aqui. Existe um DNA, um DNA na nossa vida, é o DNA do dia. Sabe o que quer dizer isso? Olha só o que ele fala no versículo 5. Portanto, vós sois filhos da luz. E filhos do quê? Do dia. Nós temos algo no nosso DNA que ilumina as coisas. Que Isso é feito pelo Espírito Santo de Deus. Nosso DNA é, Nós não somos da noite Nós não somos das trevas Sabe o que ele usa aqui? Nós não somos do escatom Nós não somos da, da escatologia, não Nós somos da luz A gente não tem medo das coisas ocultas Porque Jesus já se revelou É isso que ele está falando aqui Nós, porém, somos do dia Sejamos sóbrios né? vamos, vamos, vamos ficar com os pés no chão revestindo-nos da coraça da fé e do amor e tomando a esperança de novo aqui o tripé, né? Ele fala: enche o seu coração de fé, de esperança e de amor. Faça isso, meu irmão, nesse momento de crise, enche o seu coração de fé, de esperança e de amor. Porque é certo que a fé vai passar, Paulo disse isso também. A esperança vai passar, os três são eternos, né? Os três são importantes, mas os dois primeiros, a fé e a esperança, vão passar. Mas o que que vai ficar no final? O amor, o nosso DNA de luz. O amor de Deus sobre nós. Isso vai ficar. Isso não muda. Isso vai para a eternidade. Isso não vai fazer diferença para a gente. Porque se Jesus voltou, para que a fé? Que A gente acredita que Jesus vai Mas para que? Jesus já voltou. Para que esperança se Jesus é a nossa maior esperança da vida eterna? Se você já está com Deus eternamente. Não tem que ter fé e esperança no céu. O que Deus deixou para nós de modelo é o amor. Isso vai ser né, a... A forma de vida da eternidade Do Cairós de Deus O Cairós de Deus está firmado no amor Incondicional dele por nós Amém, gente? Uma benção isso daqui A tônica dessa carta, então, é isso, né? E essa carta foi escrita para uma Por uma pessoa que mora numa casa Lá em Tessalônica, Como a gente está tendo aí o resgate no lar Você está participando do resgate no lar? Se você tiver, você tem que procurar Se você não tiver, você tem que procurar alguém para participar foi assim que Paulo mandava, uma carta que era ali numa casa e as pessoas discutiam sobre isso, sobre essa carta e eles iam, sabe, sendo animados essa semana eu conheço alguns irmãos que eu não conhecia eu sei que um tem um cachorro, tem um cachorro meio esquisito <risos> uma irmã, outro tem gatinho não é assim? Alguém está na fazenda, alguém está na cidade você vai sabendo por causa desse grupo de relacionamento, é muito importante mesmo que virtual, eu estou conhecendo alguns, algumas pessoas eu soube que uma irmã estava isolada da família dela eu não saberia se eu não estivesse participando desse grupo que ela está isolada lá, como é que eu ia saber disso? Então é importante você estar próximo, né? falar né? e participar desse projeto que está bombando, né? amém gente? Está bombando isso daí, você tem que participar, Me procura, procura os pastores. Paulo está falando aqui gente, do DNA do cristão, nós temos as características da genética espiritual de Jesus. A nossa essência é a luz, por isso nós somos filhos do dia. Essa é a nossa essência, nós somos gerados Isso não quer dizer que a gente também Seja só luz, que a gente não tenha nossas trevas É verdade, nós temos as nossas trevas Charles Spurgeon fala sobre isso No século XIX, ele é um teólogo Extraordinário em inglês, ele fala assim ó, Você é chamado filho da luz Embora exista trevas Em seu íntimo Você é chamado de acordo com a característica Que predomina aos olhos de Deus Ele fala isso, a característica é que um dia Será o único princípio que vai permanecer A luz de Deus sobre a sua vida a gente tem essa situação, mas o nosso código genético, ele é espiritual, ele foi modificado por Deus. Nós somos regenerados. Ser filho do dia é ser aceito como filho e filha de Deus. Não é uma benção isso? Você ter Deus como seu pai, ele é o pai do dia. Afinal, né, o mundo, ele recebeu a luz do unigênito de Deus. Olha o que fala lá em João 4,5: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não, não prevalecem contra ela. Amém, gente? Jesus é a luz do mundo. É isso que a gente está é, vendo. É certo que a gente vive tempos sombrios ou escatológicos coisas no, que são né, ocultas. Tempos em que a gente tem visto muitos sinais dos acontecimentos, mas ele existe não para a gente ter medo nem ansiedade, gente. Mas para nos deixar ligados e atentos Preparados o que, Deus, o que Jesus está falando é Esteja preparado sempre Porque isso vai acontecer, é certo Isso é certo É tão interessante essa questão da fé Porque a fé ela, ela é a forma De a gente enxergar as coisas que não existem Deus sempre traz, traz luz à humanidade, a palavra de Deus Sabia que é a revelação de, de Deus para nós? É, é como tirar o véu, revelar é como tirar o véu Deus sempre se revela Aos homens Sabia que Deus se revela pela natureza? Ah, pastor, como assim? Não, Quando você olha para o céu, para as coisas criadas, Deus está ali. Reconheça isso, porque Deus se revela de forma, sim, geral. Está lá em Romanos, isso, né? na criação, Romanos 1. Mas também a consciência, sabia? Os seres humanos têm uma consciência. Você sabe que você está fazendo alguma coisa errada, porque Deus deixou a consciência. É uma forma de revelar o Senhor, está lá em Romanos 2. E tem uma revelação que é mais específica. Primeiro, a Palavra de Deus, amém, gente? A Palavra de Deus, a Bíblia, a gente usa pouco por causa dos aplicativos, mas a Palavra de Deus, ela não contém tudo, tudo que Deus é, porque Deus é eterno, não tem como em 66 livros falar de um Deus eterno, só que aqui na Bíblia, gente, tem tudo que Deus quis revelar né, para nós sobre Ele, é suficiente a Palavra de Deus, amém gente? A Palavra de Deus é suficiente... Um dia a gente vai conhecer tudo, mas Deus deixou algo suficiente. E a maior revelação de Deus para nós, sabe quem que é? Jesus, o Filho dele. Porque Jesus se fez carne. Ele é um modelo de Deus visível, de como ser, né? Como a gente deve ser? Como a gente deve realmente buscar isso? E para encerrar mesmo, né? Não tem como mesmo é, o eterno ser, né? Ser contido num livro, mas o eterno quis se revelar através do filho dele Jesus Cristo é a, maior, né, é a maior revelação de Deus, ele é a luz do mundo Jesus Cristo é o filho do dia e o mais maravilhoso disso tudo é que nós somos feitos assim porque ele quer e porque ele é a graça dele sobre a nossa vida fique de pé vamos estar encerrando aqui esse momento, eu queria que você refletisse sobre isso Começa a orar, pedir para Deus esclarecer isso na sua vida, trazer luz mesmo, se você está com ansiedade, se você está com medo do que está acontecendo. Pede para Deus realmente, sabe, receber esses sinais assim, com expectativa, não com medo, nem com ansiedade. Deus, me dá a expectativa do Senhor, não medo. Para você enfrentar isso como Jesus pediu para você enfrentar. Sabe, se você não entende, você não, não entende quem é Jesus, que você entenda que nessa manhã Deus quer gerar você nele, na, na luz dele nesta manhã sabe ele quer que você entenda que Jesus é a fé a esperança quer que você tenha certeza de que o amor de Deus vai ser para sempre ele te ama sabe que você entenda que o evangelho é é aquilo que vai permanecer para a eternidade o amor de Deus a boa notícia de Jesus Senhor em nome de Jesus vem nesta manhã falar conosco pai abre o nosso entendimento para tudo que nós ouvimos pai e que nós entendamos que nós precisamos ter sobriedade equilíbrio porque somos teus filhos, somos filhos do dia. Nós sabemos que isso, isso é, é essa surpresa, ela vai acontecer e nós sabemos que os que é a melhor coisa que vai acontecer para nós. Tem misericórdia do povo que está com medo. Tem misericórdia dos crentes que têm medo, pai. Pedimos a coragem que nós precisamos ter para mostrar para o mundo que nós cremos em Ti. Faça isso nesta manhã em nossas vidas, pai, e que o amor de Deus, o Pai, esteja sendo derramado em cada coração aqui nesta manhã. Que a graça e a salvação de Jesus, o Filho, nos alcance e enche a nossa mente de esperança, Senhor. E que as consolações do Espírito Santo, a paz que Ele dá, que excede todo o entendimento, seja derramada em todos nós, em toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém.